0: Вчера Владимир Владимирович омрачил мой день рождения своей 17-й по счету пресс-конференции. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, чтобы смотреть фоточки и читать тексты, мы его сейчас активно ведем, вот так вот. Ну ладно, давайте про пресс-конференцию. Не то, что мы услышали вчера что-то новое или сенсационное, но сам формат мероприятия – интересная тема для разговора. Сеансы телевизионного контакта с лидером – общее свойство всех персоналистских информационных автократий. Владимир Путин со своим многочасовым форматом дважды в год, прямой линии и большой пресс конференции это здесь совершенно не рекордсмен. Венесуэльский президент, например, Уго Чавес, в похожих форматах выступал вообще еженедельно. Каждое воскресенье в прямом эфире радио и телевидение выходила программа «Алло, президент». Такие форматы поддерживают харизматическую легитимность. Народ получает возможность когда напрямую, а когда через своих представителей, работников СМИ, общаться с первым лицом поверх голов правящей бюрократии. Вот. Но история зарождения таких форматов именно в России интересна сама по себе. Ведь зародилась она задолго до того, как мы стали полноценной автократии. Изначально это был чистый продукт политтехнологий. Первые лица сначала Советского Союза, а после России, были разными людьми и вели очень разную политику, но имели одно общее свойство. Большие проблемы с устным русским языком. Орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот» отмечены большие заслуги в укреплении экономической и обороны мощи страны члена политбюро ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Николая Александровича Тихонова. Акценты, говоры, бесчисленные дефекты речи. Со второй половины 70-х публичные выступления отечественных лидеров – это отдельная форма пытки. Причем для обеих сторон. И для того, кто вынужден физически помирая перед камерой читать по слогам текст. И для тех, кто должен это все слушать. Исключения было два. Михаил Горбачев, пусть и носитель яркого кубанского говора, но который таки мог говорить от себя, а не по бумажке. И Борис Ельцин времен первого президентского срока. Не было на памяти людей, живших в конце 90-х, такого первого лица, которое внятно, долго и членораздельно могло бы говорить по-русски. Чьи бесконечные оговорки, безумные формулировки не расходились бы сразу на анекдоты. Это уже подзабыто, но довольно гнетущее впечатление, когда властитель полумира, глава ядерной державы – это глубоко больной старик с невнятной дикцией. Когда человек, допущенный к ядерной кнопке, словосочетание «ядерная кнопка» не может произнести. Это как-то немножко пугает. Владимир Путин к моменту своего назначения премьер министром в августе 99-го, мягко говоря, не может похвастаться никакими заслугами. Его просто никто не знает. Да, он успел поруководить до этого ФСБ. Ну, во-первых, около 8 месяцев всего. А во-вторых, директор ФСБ не самая публичная политическая должность. Если никому неизвестного в июле 99 -го года человека 1 января 2000-го назначают национальным лидером и спасителем отечества, у него должна быть какая-то важная черта. Что-то, что резко выделяло бы его на фоне политических конкурентов, каковы тогда еще были, ну и на фоне предшественников тоже. И это что-то, как сейчас не покажется странным, это человекообразность. Путин не развалено, как все позднее политбюро и как Ельцин в конце своего правления. Хотя, кстати, Ельцину в конце правления меньше было лет, чем Путину сегодня. Но так вот, тогда Путин не крепкий советский хозяйственник, как Юрий Лужков или Евгений Примаков или Виктор Черномырдин с речью, набитой штампами советской номенклатуры. Нет, это молодой политик, которого можно долго продержать перед камерой и не опозориться. Слово «молодой» в первые годы Путина старались вообще особенно подчеркнуть, ведь России нужен молодой лидер, что сейчас звучит иронично. Было бы странно такое преимущество не эксплуатировать самым активным образом, не показывать каждый день. Типа, смотрите, у нас не старый больной Ельцин, у нас президент 2.0, обновленная модель с рабочим речевым модулем. Президент становится телезвездой. Его в эфире становится много. Не только в протокольных мероприятиях, а еще и в повседневном режиме. Посла принял, министр напутствовал, губернатор отчитал. Помимо ежедневных появлений на экране, именно тогда, в первые годы правления, рождаются ритуализированные форматы общения. Прямая линия, где Владимир Путин, причем не президент, а именно Владимир Путин, в качестве премьер-министра тоже, долгими часами отвечает на вопросы граждан, раздает подарки и обещания. Большая пресс-конференция, где несколько десятков изданий счастливчиков могут задавать свои вопросы. И послание Федеральному собранию, где идет раздача поручений бюрократическому классу. Внимательный зритель может меня поправить. Типа, послание Федеральному собранию на самом деле конституционная обязанность президента. Она не появилась при Путине. Да, это правда. Но во времена Бориса Гельсона послание – это чисто формальное протокольное мероприятие. Это не телешоу. Оно не несет особой публичной нагрузки. Сейчас продолжим об этом после короткой рекламы. Хотите попробовать себя в IT? Получить высокооплачиваемую профессию, работать удаленно на Америку и Европу и зарабатывать в валюте? Или даже уйти во фриланс и совмещать работу с путешествиями? Тогда вам стоит ознакомиться с профессией, которая обещает стать самой трендовой в IT в 2022 году. Ноу-код-разработчик. No Ноу-код no — это способ создания сайтов и приложений без написания кода. То есть не обязательно учить языки программирования, можно собирать предложения, как в конструкторе. Может быть, вы слышали про платформу Tilda, которая позволяет создавать сайты-визитки. Это как раз один из примеров такого подхода. Но функционал no код платформ гораздо шире. Они позволяют разрабатывать масштабные и сложные проекты, типа Tinder или Airbnb, аналоги популярных маркетплейсов, образовательных платформ, сервисов доставки, и зарабатывать от 150 тысяч рублей за проект. Хотите узнать об этом больше? Записывайтесь на бесплатный вебинар как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом? Школы Codebreakers. На вебинаре вы узнаете, почему ноу-код no – самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код no много, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. Вебинар ведет Анна Радзьевская, бывший продуктовый менеджер Яндекса. Анна запускала стартапы в Сан-Франциско и сама работала как ноу-код-разработчик. No даже если вы не готовы пока менять профессию, приходите на вебинар. Это вас ни к чему не обязывает, он бесплатный. Зато вы получите представление о новых возможностях, и, может быть, это в будущем изменит вашу жизнь. Ссылка будет в описании. Продолжаем. До какого-то времени все эти форматы президентских выступлений были довольно четко разделены. Общение с народом, журналистами и чиновниками были разделены и по языку, и по настроению, и по формату, и по набору тем. В первом – чисто социалка, во втором – политика, в третьем – администрирование. Ныне они практически слились. Если вопросы про Деда Мороза, просьбы подарить щенка, устроить ребенка в детский сад, починить трубу отопления или положить асфальт раньше могли существовать только на прямой линии, в то время как пресс-конференция была политическим мероприятием, то теперь и в послании Федеральному собранию можно рассуждать о школьном питании. Сейчас львиная доля пресс-конференций – это челобитные муниципальных газет о ремонте подъездов. Происходит слияние форматов друг с другом, а также с э, телевикториной «Поле чудес». Вот уже журналист, попавший в зал, рассказывает, что привез подарок дорогому Леонид Аргадьевичу. То есть, там, Владимир Владимировичу. Альберт Мусин, четвертый канал «Екатеринбург». На самом деле, две темы. СМА — это вторая. Первая тема, на самом деле, с чем мы изначально планировали прилететь и прилетели — это с поддержкой универсиады, точнее, с просьбой э, сделать все, чтобы универсиада 23 -го года, которая планируется в Екатеринбурге, состоялась. И ради этого мы даже привезли вам мяч, э, такой презент, с автографами самых именитых спортсменов нашей Свердловской области. То есть это и бойцы, и гимнасты, и гонщики, и все-все-все. Жаль, что он остался на охране, не, не пропустили из-за правил. Но, надеюсь, до вас он дойдет. И вторая тема теперь все-таки сама. Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет. Вот поэтому я и сказал. Еще чуть-чуть и начнутся песни в прямом эфире и привет однесельчанам. Имеет ли сказанное Владимиром Путиным на таких мероприятиях смысл и последствия в реальном мире? Когда как, смотря по обстоятельствам. Иногда специально готовится вопрос под политическое заявление. На пресс-конференции 2013 -го года таким стало освобождение Михаила Ходорковского. В 2014-м, похожим образом, закончилось преследование владельца АФК-системы Евтушенкова. Но это прям особые случаи. Специальный журналист задает вопрос, под который заранее готово решение. Это театральная постановка. С другой стороны, если речь идет не о публичной декларации принятого решения, а о реальном ответе, пусть и на согласованный на настоящий вопрос, нельзя сказать, чтобы для каких-то государственных ведомств ответ президента становился руководством к действию. Свидетели Еговы как э, преследовали, так и преследуют. Ректор Шанин Зуев как сидел в СИЗО, так и сидит, что там президент не говорил. Если президент возмущается состоянием подъезда в удаленном муниципальном образовании, это вовсе не добавляет в бюджет этого образования каких-то денег. Смысл совсем не в этом. Такие мероприятия – штука, зацикленная на себе и сугубо одноразовая. В следующий раз никто не вспомнит, какие вопросы задавались в предыдущей. Никаких последствий для и проигнорировавших их не будет. Даже формальные поручения главы государства, зафиксированные на бумаге, федеральные ведомства выполняют меньше, чем в половине случаев. А некоторые ведомства практически полностью игнорируют главу государства даже в тех обстоятельствах, где формально должны бы подчиниться. В этом деле абсолютный чемпион у нас Минфин. Да, есть иллюзия, что сказанное президентом отливается в граните, и чиновники тут же бегут под козырек. На эту иллюзию работает вся пропаганда. Но не нужно поддаваться этому обману. Бюрократическая машина работает по своей логике – и если она понимает, что какие-то слова можно игнорировать и ничего за это не будет, то с радостью именно это и сделает. Если же посмотреть на суть, то главная особенность путинских что пресс-конференций, что прямых линий – их абсолютная предсказуемость. Если вы по ошибке включите прошлогодние или даже позапрошлогодние мероприятия, то не заметьте никакого подвоха. Одни и те же проблемы, одни и те же вопросы и одни и те же ответы. Кстати, если вы по какой-то причине чуть более внимательно следите за выступлениями Владимира Путина – то, в принципе, можете и вовсе отвечать вместо него. Пресс-конференции превратились в абсолютно формальную историю. Если раньше можно было ожидать хоть каких-то неожиданных шагов, типа внезапного заявления о помиловании Ходорковского, как в 2013-м, то сейчас все понимают, что ничего такого не будет. Почему так получается, понятно. Свободная пресса в стране практически уничтожена. Почти все, что федеральные, что региональные СМИ находятся под полным контролем администрации президента. Было бы странно ожидать от них гражданского мужества. Единственный по-настоящему острый вопрос задал корреспондент Русской службы BBC. Владимир Владимирович, здравствуйте. Петр Козлов, Русская служба BBC. Здравствуйте. За э -э -э. последний год в России были признаны экстремистскими, разогнаны ФБК и штабы Алексея Навального. Угу. Сам он сидит в тюрьме после того, как был отравлен, провел расследование и утверждал, что нашел даже тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ иностранных агентов уже более ста изданий... Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее даже за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время? Что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и нежелательными организациями и иностранными агентами? Иностранным агентам «Медузия», «Дождю» и «Радио Свобода» слова не дали. А главного редактора «Новой газеты» и Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова на пресс-конференцию и вовсе не пустили, сославшись на ограничения Роспотребнадзора. Видимо, побоялись, что Муратов подцепил восла коронавирус. Конечно, это не ошибка и не случайность. «Новую газету» не пустили абсолютно демонстративно. Это очевидное и намеренное политическое решение. Позвать никому и ничем неизвестные муниципальные издания и не допустить одно из крупнейших независимых СМИ, чей главный редактор получил на медне-нобелевскую премию, причем сославшись на требования Роспотребнадзора. Поступок вполне демонстративный, конечно. Париж стоит не Мессы, а Одессы. Нобелевский комитет нам не указ и по рангу ниже референта, составляющего списки. Вообще, путинская пресс-конференция напоминает договорной футбольный матч, где заранее известны счет и автор голов. Вместо остросюжетного шоу получается унылый спектакль уровня захудалого провинциального театра. Наблюдать за этим скучно. Скучно и самому Путину. Он заметно оживляется лишь на внешнеполитических вопросах, когда можно порассуждать про США или про Украину. Когда же речь заходит о российских проблемах, начинает сыпать цифрами, из которых ничего не понятно, кроме одного. Если выделяются такие безумные миллиарды, то почему же из года в год приходится говорить об одном и том же? ...эти выплаты, либо каким-то образом все-таки, ну, скажем не, так... Не-не-не, по, по, постойте, при чем здесь ипотека, не понимаю. А, Расселение еще... аварийного жилья ипотека. Да, смотрите, у нас очень многие жильцы, они покупали, вот, например, несколько лет назад жилье, а, значит, которое в ипотеке у них, а вот недавно оно признано аварийным. А, а, и получается, что ага. к следующей программе, если она все-таки будет... Нет никакого смысла говорить о содержательной части выступления. По сути, ее просто не было. Нельзя же называть содержательным повторение по кругу одних и тех же мыслей, как на заявшей пластинке. Российская экономика справилась с пандемией лучше других, законы об иностранных агентах придумали не мы, пытки в колониях, а вы посмотрите на США, ну и так далее. И нельзя же называть содержательным рассуждение про Деда Мороза и, или вопрос о поездах и шкар нижний Новгород. Кстати, можно ли себе представить президента Соединенных Штатов, хоть Обаму, хоть Трампа, хоть Байдена, который не то что ставит задачу запустить железнодорожное сообщение между Денвером и Миннеаполисом, но и всерьез рассуждает о необходимости такую задачу поставить. Хотя вопрос от жителя Вологодской области на самом деле не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нужно иметь определенное мужество, чтобы поднимать тему про деда, который уже больше 20 лет не выполняет желаний. Вы знаете, что Вологодская область – это родина Деда Мороза, да. Великий Устюк. Вы там бывали, конечно, безусловно. И вот недавно, буквально вот вчера, один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на нашего общего Деда Мороза, потому что тот не выполняет его желания, уже 23 года не выполняет. Вот как... Но если серьезно, искать какой-то смысл в ответах Путина и глубоко их анализировать попросту невозможно. Можно сказать о другом. Если что, и показывают подобные мероприятия, то это глубину информационной ямы, в которую загнал себя российский президент. Мы видим, насколько он оторван от реальности. Ведь, судя по всему, Путин действительно считает, что экономика уже восстановилась, что по сравнению с США у нас э, такие нормальные условия содержания в тюрьмах, что НАТО окружает Россию кольцом баз, чтобы напасть и расчленить нашу страну, что российский закон об иноагентах калька с американского. Он говорит об этом уже не первый раз и говорит убежденно. Этого может быть два объяснения. Первое, маловероятное, что Путин очень хороший актер. Второе, более реалистичное, наша информационная автократия дошла до той точки, в которой она сама себя кусает за хвост. Вот как это работает. У Путина есть в голове некая картина мира, в которой вокруг враги Запад строят козни, Навальный агент ЦРУ, ну и так далее. Подчиненные, которые дорожат своей карьерой, стараются подавать ему информацию таким образом, чтобы соответствовать этой картине мира. От пропчтения предложенных э, листочков в папочках картина мира становится еще более выпуклой. Ну и так далее. Это даже не замкнутый круг, а спираль, в конце которой мы видим человека, абсолютно не понимающего современного ему мира. Главная проблема тут в том, что человек по ту сторону микрофонов находится у власти уже слишком долго. Ему нечего сказать нам, а мы не ожидаем от него услышать ничего нового. Постоянство формата – вещь довольно спорная, даже для телевидения рейтинги все того же «Поле чудес» сегодня вряд ли сопоставимы с рейтингами 20-летней давности. Но милый дедушка Леонид Якубович не имеет никакого влияния на нашу с вами жизнь. От его наличия или отсутствия в эфире нам ни жарко, ни холодно. А вот Владимир Путин влияние имеет, причем очень сильное. Его рассуждения про Украину, НАТО и иностранных агентов вызывают недоумение. Но что еще хуже, они ложатся в основу российской внутренней и внешней политики. Человек с таким взглядом управляет российской экономикой и определяет стратегию развития страны. Он делает это уже 20 лет и не планирует останавливаться, несмотря на катастрофические результаты буквально по всем направлениям. Вот это по-настоящему грустно, а вовсе не то, что Путин и Шойгу отправляют в Сибирь, не приглашают с собой Мишустина. Есть одна вещь, которую мы все ждем услышать на одном из таких ритуальных мероприятий. Звучит она так. Я ухожу в отставку. Пора кому-нибудь другому поруководить Россией. В этот раз этого не произошло. Ну что ж, будем надеяться на следующий. Владимир Ильич, да. Мы уже работаем. Да, я думаю, что мы уже всем надоели, поэтому надо завершать. Поэтому mm. а давайте... Сейчас, 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 сейчас. тихо, 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 сейчас. Вот. Кстати, YouTube сейчас продвигает в рекомендациях зрителям мой старый ролик про Первую мировую войну. Такой большой ролик мы там разобрали всю войну. Если интересно, посмотрите. Ну, а если посмотрите, YouTube еще больше будет продвигать. Будет хорошо. Вот так. До завтра.